0: Prisma-podden! Prisma-podden!
1: Prisma-podden! Prisma-podden! Med Emil och Krille!
0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Prisma-podden. Jag som talar heter Kristoffer Frostermark och vid min sida sitter Emil Johansson. Som vanligt, välkommen!
2: Ja. Ja, jajamän, tackar, tackar. Gött, gött att vara här igen. Eh, hur mår du Emil? Jo då, det rullar på. Det är eh, söndag kväll. Man är lite trött, lite seg, veckan har varit lång, men ja, det är bra ändå, själva.
0: Jo, det är bra, jag är trött, men nu spelar vi en podd,
2: så det är kul. Mm. Teggad som alltid Så är det. Vad ska vi göra här idag då? <laughs> <laughs>
0: ja, vad ska vi göra idag? Det är ju avsnitt 6 och vi har en ny gäst med oss idag. Och han heter, vad då?
2: Ja då, han har ett namn Men innan vi presenterar det så kan vi väl säga lite korta ord om honom då Det är en grabb Som är lite äldre än oss två Han älskar att spela fotboll Han har jobbat i Inom kyrkan Han gillar kartonger Han käkar kebab Vad kan man säga mer? Jo då Att hans namn är Erik Jonåker Woho! Uh-huh. Välkommen hit till dig. <laughs> Tack så jättemycket! Hur är läget för dig?
1: Ja men det är bra, söndag kväll är fantastiskt, mm-hmm. livet är gött. Vad har du gjort idag? Idag så har jag varit i kyrkan, kyrkan i nu och varit med om en fantastisk sak. Jag har varit ut dop i den kyrkan idag. Mm. Och dop, är, det gillar vi! Det gillas! Och sen efter det så har jag tränat fotboll och varit med min fina familj. Gött! Gött. Vad har ni gjort idag då?
2: Jag har sovit. <laughs> That's it. <laughs> typ <av>. Skönt. <laughs> uh, ja, jo det lär gött. Men uh, det är tråkigt att slösa bort halva dagen på att sova när det är helg. Men uh, ja, Kristoffer.
0: Nej um. men min dag har väl ungefär sett ut. Det är skönt att bara slappa lite. Ligga hemma och titta på tv. Surfa runt.
2: Mm. Det är gött. Njuta lite. Gött. Så, ja, ja. Vi drar igång med lite frågor, yes. lite lätt. Du kan börja med att beskriva dig själv Erik lite. Ja,
1: det kan jag göra. Erik Jonåker heter jag. jag är 22 år, uppvuxen i Götene. Och jag är uppvuxen i en familj som har gått till missionskyrkan. Som nu numera heter kyrkan Så jag har gått till kyrkan större delen av mitt liv. Och har alltid gillat fotboll. Jag började spela fotboll i SilS IF när jag var fyra år. Och har spelat nästan konstant sedan dess. Eh, ja. Vill ni veta något mer?
2: Nej, låter det bra. Tycker jag. Good. Låter det bra. Eh, vi kastar oss rätt in. Eh, med. Eh, hur kom du till Tro? Eh, ja,
1: det är en bra fråga. In, när jag var liten så började jag gå med till kyrkan med familjen och gå till söndagsskolan och så. Och då fick jag väl en, som man brukar kalla det för barnatro. Och eh, trodde på att Gud finns och på de hela söndagsskolberättelserna med Mose i vassen och noa och eh, Jona och så vidare. Eh, sen så, när jag kom upp i tonåren så började jag gå till eh, Prisma och eh, hade väl inte riktigt rätt någon... Eh, Eh, jämnårig killkompis där som jag klickade äta dem med. Eh, och så kände jag väl att. Eh, ja, men det var ganska mycket saker som var jobbiga i mitt liv då. Eh, en period. Jag brottades mycket med prestationsångsgörare i skolan och med fotbollen och i kyrkan. Och, och i kyrkan så kändes det ett tag som att eh, man bara hade en plats som man sjöng lovsång eller hade upplevt. Gud på ett starkt sätt. Och det hade inte jag gjort så jag kände mig lite missanpassad där. Jag mig inte riktigt hemma i kyrkan. Och, och efter lite svängar utanför kyrkan och mycket kamp och ångest så så försökte jag ju bli av med ångesten och, och det som jag tyckte var jobbigt i mitt liv på egen hand. Och till slut så kände jag att det, det går inte. Och då lämnar jag alltid gud Guds och den dagen som jag gjorde det så fick jag ta emot Jesus i, i mitt liv, i mitt hjärta. Och, och jag kom till tro, ja, men mitt, min, mitt beslut kom i stillhet hemma, gjorde Och det är ett beslut som jag har stått på sedan dess, även om livet har sina dalar och toppar så... Jag har kallat mig kristen senast, även om jag, Eller jag har väl kallat mig kristen Hela livet men mer aktivt Levt ut min tro sedan. dagen Typ så Gött.
0: För er då som inte känner Erik Så har ju han varit Prismas eh, ungdomsledare I eh, ganska många år, tre år Är det va?
1: Yes, tre år stämmer ja.
0: Eh, och nu har ju du lämnat över tjänsten Till eh, både Rebecka och Jonathan Som vi har intervjuat här i programmet och hur, hur känner du personligen att eh, få lämna över tjänsten till de här två personerna?
1: Ja men det tycker jag känns bra faktiskt. Jag har ju jobbat eh, tillsammans med Evelina Vändahl som har jobbat deltid i kyrkan och Prisma. Eh, men att det eh, får vara två personer i tjänst eh, på 100 procent var känns ju jättebra och eh, jag tror att Rebecka och Jonathan är jättebra för Prisma och för församlingarna. Jonatan är ju en god vän till mig och även Rebecka. Så det känns gott och tryggt och roligt att få lämna över till dem.
2: Mm, det håller ju vi med om också. Alltså att det känns, de har haft en, det har varit en riktigt god start med dem tycker jag. Ja, verkligen. Gav du dem några råd när det blev klart att de skulle ta över? De kom ju in i tjänsten vid lite olika tidpunkter.
1: Ja, men, eh, jag satt ner med Rebecca inför att hon skulle börja och gav henne lite tips och, och eh, tankar inför terminen och vad man behöver tänka på och fixa. Och, och sen eh, har jag, jag har faktiskt varit med en del eh, i arbetet under höstterminen och försökt finnas till. Men eh, att kliva in i tjänst i församling, det är någonting som som man växer in i och det är svårt att, att förbereda jättemycket. Men lite råd har jag väl ja, De växer in i det på ett bra sätt och det är kul att få följa det.
0: Om du ser tillbaka på dig själv när du precis tackat ja till tjänsten. Är du samma Erik då som nu?
1: Oj, tuff fråga. Samma Erik är jag väl. Jag är fortfarande Erik Jonhåll född samma dag och. men alltså det är mycket som har förändrats mycket tankar, värderingar och rutiner fått växa otroligt mycket i tjänsten och i livet och i min tro på Gud och. Nej, men det, är, det är mycket som har förändrats men jag är fortfarande samma kille om ni förstår vad jag menar, hoppas alla lyssnare förstår också
0: Känner du att nu i efterhand att det var rätt val att tacka ja till tjänsten
1: jag hade jag tänkt med min, mitt mänskliga förstånd så hade jag ju nog tagit nej. Uppgiften var ju lite överväldigande. Samel Robertson, som var ungdomspastor innan gjorde ett fantastiskt jobb och han hade ju varit i fem år något sånt där tror jag, och byggt upp en, en bra grupp och ett bra fungerande arbete. Och, och att ta över efter honom som 19-åring var ju inte lätt. Men när de de ringde och frågade om jag ville bli ungdomsledare så jag visste att det kanske var på gång att de skulle fråga mig. Så tänkte jag för mig själv att om de ringer och frågar mig så måste jag säga att jag behöver en vecka att tänka igenom det här. Men när jag fick frågan i telefonen så hörde jag mig själv svara ja innan jag visste vad som hände. Och, Och det var väl en... Ett av startskotten på att det kändes rätt och att Gud var med och, och Att börja som ungdomsledare det kändes lite som att man gick ut på vattnet och, och skulle det så fick Gud hjälpa man att fortsätta gå, annars så skulle det inte funka. Liksom. Jag är väldigt tacksam för att, för att Gud är med och tacksam för alla goda ledare som finns i, i församlingarna i Götene och alla som är med och bär den, både i i sitt engagemang med att hjälpa till. Men också de som är med och ber i sitt engagemang att be för den Så man gjorde ju inte själv. Även om man står själv på något sätt som ledare. Det är väldigt svårt att förklara det. och Då har jag pratat med Jonathan och Rebecca är lite om. Att man är ensam fast man inte är ensam på något sätt. Och det är svårt att förstå förrän man har jobbat i församling. Men jag är väldigt tacksam att... Att jag tackar ja till tjänsten även om det fortfarande känns överväldigande och ja jag är ju väldigt tacksam.
0: Har det varit svårt att gå ifrån tjänsten?
1: Ja, det måste jag väl ändå säga. Precis som Jonathan Skarp brukar säga nu för tiden att han har världens bästa jobb och det hade jag väl också på många sätt. Sen så är det mycket som är tufft med att jobba i församling. Man jobbar väldigt många kvällar och helger och det sociala livet utanför kyrkan blir väldigt lidande. Och det är svårt att och bygga upp vänskapsrelationer och andra relationer. Men framförallt så det är det helt fantastiskt att få jobba med det man brinner mest för, församlingen och för, för Jesus. Och det är ju svårt. Men jag kände att det var rätt. I fredags på Prisma så talade Johannes Widlund om manlighet. Och då sa han bland annat när han talade om ledarskap. Att ledarskap kan också vara att kliva åt sidan. Att ta ett steg tillbaka och låta någon annan ta plats. Och det kände jag väl att det var läge att göra. Och ju mer jag bad för det desto mer frihet i hjärtat fick jag. Så det, det har känts tufft men ändå lätt. På samma gång mm.
2: Så Erik du, du nämnde ju våran För ungdomspastor Samuel Som du fick ta över efter Av extrema förhållanden mm. Med tanke på Hur han för, försvann Och kom upp till herren Som vi säger Och vi undrar lite Hur, hur kändes det för dig Mer att ta över Och hur var din relation till honom? Stod honom nära? eller Stod han dig nära
1: Om vi börjar med hur min relation till honom var så jag fick ledartränas mycket av Samuel och och nu när jag ser tillbaka på det så inser jag att han var mer vis ofta än vad jag insåg då. Och och det var fantastiskt att få vara med i olika ledargrupper och få med och om man utvecklas så växer i det. Och, eh, eh, och det var ju så att eh, jag och Samuel vi hade ganska ofta olika sätt som vi ville eh, utföra verksamheten och olika tankar. Men det var alltid högt i tak om man kunde säga emot honom utan att det blev några konstigheter. Och eh, det var verkligen eh, någonting som jag såg upp till. Och försökte ta med i mitt ledarskap att man ska kunna säga emot utan att att man hugger tillbaka. Utan allas åsikter är värdefulla och och bara för att man är ledare så har man inte alltid den bästa lösningen. Och han lärde mig mycket bland annat. Och sen hade han ju fantastiska undervisningsegenskaper. Ja men han var ju en väldigt god förebild för mig och, och vän och det var ju jobbigt och är fortfarande jobbigt att det blev som det blev men det är också häftigt att se att Gud är med även i svåra omständigheter och det har man ju fått vara med om och sen om man ser till hur det var att ta över efter honom så insåg jag ju snabbt att jag kommer inte kunna vara ledare på samma sätt jag har inte den teologiska kunskapen som, som han besatt och och, och han hade ju väldigt, väldigt intresse för Bibeln och kunde otroligt mycket och kunde svara på väldigt mycket svåra frågor som vi hade. Mm. Så jag förstod ju att ska jag vara ledare behöver jag göra på mitt sätt. Och, och, och när man ser tillbaka till den hösten så. Jag var väldigt rädd att arbetet skulle stanna upp och att vi. På något sätt skulle bara fastna i saknaden av Samel. Och det är klart att saknaden av Samel var stark. Men på något sätt så var det så många nya som kom in i arbetet att vi var tvungna att fortsätta. Och, och arbetet behövde ju fortgå och försöka om ja, en efter att det skulle växa trots det som hänt. Och, och det är häftigt att se att Gud är med. Mm. Du nämnde
0: innan att du tackade jag till tjänsten väldigt snabbt utan att tänka över hela situationen. Vad fick du att tacka jag?
1: Ja, den den lättaste eller det enklaste svaret är väl att svara att det var Gud som hade tvingat mig. Sen var det så att jag hade sökt eller visat mitt intresse för att jobba halvtid i församlingen. Samuel skulle förmodligen varit pappaledig på halvtid och då Tänkte jag att det hade varit fantastiskt att få jobba ett år tillsammans med honom Och lära mig ännu mer av honom Men sen så kändes det ju svårare när situationen var som den var Men Samuel inspirerade mig absolut till att jobba i församling Men utan Guds ledning så hade jag nog tackat nej
2: Jag funderade lite på... Samuel hade ju en speciell ledarstil som du nämnde förut lite Uh, och jag tänkte på det att, För jag var ju relativt ny I Prisma när detta hände Jag hade varit med i ungefär Ett halvår, lite drygt Och han var ju väldigt duktig På att se De som var nya runt omkring i Prisma Och ta oss åt sidan och verkligen lära känna uh, Hur kände du på det Och var det jobbigt Att det har varit så innan Och försöka följa det sättet hur tänkte du med det?
1: Nej, men det tror jag absolut är en av de viktigaste uppgifterna vi har i församlingen: att ta vara på dem som kommer och visa dem kärlek och, och omfamna dem och bygga kontakter med dem. Och även att vi ska visa på vårt sätt att vara mot varandra. Och, och det har väl också Samuel och andra ledare som var tidigare inspirerade att vara en sån som försöker att bry sig om andra och försöker att bygga kontakter och försöker att få med och innersluta. Sen är det ju, är det ju så att man är mänsklig och inte, inte kan göra allt som man önskar att man kunde. Men absolut har jag men absolut har jag försökt att Folk ska känna sig välkomna och eh, det har det tidigare ledarskapet påverkat mig positivt i att försöka. Mm.
0: Vi går vidare lite och ställer en eh, lite annan fråga som vi har ställt till de andra gästerna i programmet eh, och det är hur du möter Gud i vardagen?
1: Ja eh, jag jobbar ju vi hörde ju till Jonathan Skarp som talade tidigare att han tidigare har jobbat på ett lager här i Götene, och där jobbar jag nu. Så precis som Jonathan gjorde, försökte lyssna på podd och så där försöker jag också göra det ibland. Men främst så blir det väl mycket lovsång i lurarna på dagarna när jag går och arbetar. Och, och ja, men små enkla grejer så att försöka, om man ändå ska lyssna på musik, för att det är gött att lyssna på lovsång istället och och påminnas om, ja men, om nåden och, och vända sig i tacksamhet varje morgon. Sen försöker jag, ja man går på göttjänst och vara med på ungdomssamlingar. och vara med i bönegrupper är ju kanske en av de främsta grejerna som är främsta tipsen jag har. Att vara med i en hemgrupp eller bönegrupp. Att få dela livet tillsammans och be tillsammans. Det, det är fantastiskt och det styrker och hjälper väldigt mycket att få med Gud i vardagen. Sen försöka och läsa sin bibel och sådana här saker. Och alla sådana här tips är ju det är mycket lättare att säga dem än att leva efter dem. Men jag försöker att tänka på små saker så. Men det blir lättare att leva nära Gud om man är i sådana kretsar i bönegrupper och annat.
2: I och med att du, du sa ju nu att du jobbar med på Vännerstöd och hur det ser ut nu, men hur ändrades eh, dina rutiner med Gud när du blev ungdomsledare till exempel?
1: Uh, ja, fördelen när jag var ungdomsledare var att jag kunde läsa bibel på arbetstid. Mm. Uh, och det hjälper ju mycket till att komma närmare Gud och att man fick söka sig till honom och flera arbetsuppgifter. Och flera saker som jag gjorde i arbetet det, det var ju liksom att träffa andra ungdomsledare och ungdomspastorer och be tillsammans. Och man fick be tillsammans med pastorerna här i Götene. Och, och det, det hjälpte in naturligt att få komma närmare Gud och ta med Gud i vardagen. Mm-hmm.
2: Du, du nämnde att du, du försökte läsa en del bibel. Och så där. Har du några ställen som du skulle rekommendera att om man är ny på att läsa bibel så här är det gött att börja?
1: Om man är ny med att läsa bibel eller om man har läst lite grann så är det viktigt att, att förstå att det skrevs i en annan tid och att vissa ordspråk och så sådär som är med att det är svårt att förstå dem. Och då kan det vara bra om man känner förtroende för en pastor eller att, så att kanske skriva upp frågor man har och fråga. Men tips att börja är väl kanske Johannes evangeliet och, och jag gillar apostlagöjningarna och romabrevet ganska bra. Jag tycker att de är spännande och att det händer mycket i dem. Mm. Men evangelierna och apostlagöjningarna och romabrevet är väl bra ställen att börja på, tycker jag i alla fall personligen.
0: Härligt. Hur ser du nu på din framtid? Alltså du jobbar på Wernstedts har du och Du har tre år bakom dig som ungdomsledare. Kommer du utveckla det på något sätt och göra någon vidare utbildning på det? Eller hur tänker du?
1: Ja, framtidsplanerna är ju väl ytterst oklara. När jag var liten så drömde jag om att bli fotbollsproffs. Det känns ju rätt långt borta nu och i skolan så gillade jag matte väldigt mycket när jag var liten och ville bli matteprofessor och det känns väl också ganska långt borta. Men jag har väl landat i att jag i framtiden kommer att jobba med människor Sen i, i vilket forum och i vilken ålder och på vilket sätt. Jag vet faktiskt inte det. Vi får se också vart Gud leder mig. Tidigare i livet har jag planerat mitt mitt liv mycket och så har det inte blivit som jag planerat utan ännu bättre. Och jag lägger det i Guds händer så får vi se vart det bär. Mm. Men just nu trivs jag väldigt bra på Vänerstadt och jag är tacksam för att jag får jobba där. Mm.
2: Men du kommer inte plocka kartong resten av livet?
1: Förmodligen kommer jag inte plocka kartong resten av livet, med. <laughs> Men ja, ett tag. Och, och det är härligt att få arbeta där också goda arbetskamrater och även om Jonathan som lockade mig till att jobba på Wennerstedt slutade då han sa ju att vi skulle jobba tillsammans så att det skulle bli kul men efter två månader så började han jobba i kyrkan istället mm. Ni bytte. vi bytte jobb kan man säga jag väl signar honom i det men han är saknad på, på mitt jobb
0: Skulle du rekommendera att ta chansen att jobba som ungdomsledare till andra?
1: Ja, men alltså, vissa jobb kan man gå till och tycka att de inte är jätteroliga och ändå arbeta. Att jobba i församling, då, då tror jag att om man inte... ja man behöver, Dels så kan det vara skönt att känna att, att Gud vill att man jobbar i församling. Men om man kanske har svårt att tida det så framförallt att man känner att man brinner för det och verkligen vill det. Men om man gör det, om man känner att det vore kul eller om man känner att man brinner för församlingen så absolut får man möjligheten att jobba i församlingen så är det det är fantastiskt att få vara med och bygga församling och bygga ungdomsarbete. Om du som lyssnar står inför något val i framtiden och känner att det vore kul så Be till Gud om vägledning men tackar jag <går> om du får chansen <går> om det känns rätt. Man ska inte börja i, och jobba i församling om det inte känns rätt. Det är ändå så att eh, i, i en församling så är det oftast i alla fall fler som inte jobbar i församlingen än en som jobbar i församling. Och det behövs andra människor också. Eh, så man ska inte känna sig oviktig bara för att man inte arbetar
2: i församling. Så Erik, vi tänkte att vi skulle köra ett litet nytt moment med dig här premiär, testa lite. Du får vara vår försökskanin. Det låter bra. Eh, vi tänkte, vi har fått lite inspiration från andra poddar där de kör att man nämner en, en för oss känd person. Eh, Antligen en offentlig eller någon som kanske jobbar här inom göten eller så. Och ska du säga det första du kommer att tänka på när du när du hörde namnet, och sen så går vi igenom lite det efteråt om vi känner att vi behöver det. Mm. Vad var dina svar? Yes. Så vi kör igång. Mm. Jonathan Skarp. Vinnarskalle. Mm. Rebecca Ros.
1: Um, skratt. Mm. Vänlig. <laughs> <laughs> ja. Eh,
2: Mikael till Galen kondition alltså. <laughs> ja. ja.
1: Det får vi förklara sen, men det är helt sjukt vad han nu
2: kan springa. Slatan mm. eh, Ibrahimovic Ibrahimović. Eh, till omänsklig. <laughs> och sista namnet, Joakim Lundqvist.
1: Eh, förebild inom ekumenik och
2: förlåtelse. Mm. Grymt. Eh, om vi börjar med Jonathan, du sa vinnarskalle. Hur, hur tänkte du där? Ja men
1: är, han älskar att vinna och, och om man ska använda ordet hata någon gång är det väl när man pratar om Jonathans känsla inför att förlora Han ja, hatar tror, att förlora
2: ja, Jag tror inte man behöver säga så mycket mer om det faktiskt Nej. Du sa skrattvänlig va på det
1: Ja, hon är ofta glad och eh, när hon skrattar så hörs det ofta högt, mm. hörs genom väggar, genom betong. <laughs>
2: ja, eh, på Mikael Tillis var att han hade otrolig kondition. Eller ja, galen kondition. galen kondition till och med.
1: Ja, nej men han är en förebild inom löpning, mm. verkligen, och... Eh, och jag utmanar Jonathan Skarp, nu då, som jobbar i samma församling som till, att försöka slå honom på Hedekorsfarvet Göteborgs- i, i år. <laughs> Lycka till, Jonathan.
2: <laughs> <laughs> Sen så sa vi Slatan Ibrahimovic.
1: Ja, Slatan, eh, alltså hans prestationer är helt otroligt. Och, och hans kropp, hans fysiska status och hans. Mentalitet att alltid vilja bli bättre och alltid vilja vinna. Många professionella fotbollsspelare har kanske 3-4-5 år i, som, när man är som bäst. Men Slattan har varit eh, riktigt, riktigt, riktigt bra i ja, men kanske 15 år nu. Eller vad blir det?
2: Ja, Något i den här stilen i alla fall. Uh, det och, får man ändå säga.
1: Och det känns klart han har blivit lite långsammare men han är fortfarande helt fantastiskt bra. och och vissa mål han gör, det är ju ingen annan som kan göra det. Nej. Inte ens Messi och Ronaldo, så det är häftigt. Mm. Så han är en förebild inom många bitar inom fotbollen. Kanske inte alla i livet, men så är det med många.
2: Mm. Eh, innan vi går vidare på nästa person så tänkte jag på det lite. Jag och Kristoffer var iväg i, igår faktiskt på en konferens eh, som heter Pings ledare. Där pratar vi lite med en kille från Sport for Life, en organisation som jobbar med sport inom kyrkan. Mm. Och eh, han nämnde lite det här om eh, hur ungdomar och barn ser på, på sina idoler och härmar mycket vad de gör. Mm. Om, om man skulle säga nu att Zlatan skulle gå och bli förälst. Och mm. få en, en stark gudstro och vara öppen med det. Hur tror du det hade påverkat ungdomarna i dagens samhälle?
1: Jag tror absolut att många hade blivit eh, nyfikna och, eh, och intresserade av eh, kristentro. Och vad det innebär och varför Zlatan har blivit kristen. Mm. Så det tror jag skulle påverka. Sen så bör man ju fortfarande ta ett, ett eget beslut och kanske uppleva något själv för att det ska bli en tro på riktigt. Men jag tror att många ungdomar och barn skulle bli intresserade, absolut.
2: Mm. Det är något man kan se så här, jag har ju dömt en del fotboll genom åren för, för små år då. Mm. Och då, det kan man se så här, att de, de tittar ju på fotboll mycket på tv. Mm. Och det kan man se när de gör byten och så här när de går in. Så ta, slår händerna lite i marken, och så gör de ett korstecken på brösten, och så fingrarna upp i luften, och så. Mm. Uh, för det gör många av de stora fotbollsspelarna. Mm. De, de, de vet inte riktigt vad det betyder, men de gör det ändå. Precis att, här. Man, man följer sina idoler lite.
1: Ja, men så är det absolut. Och man brukar säga ibland att barn gör som man gör och inte som man säger. Mm. Uh, och det är väldigt. Ett exempel på det är med idoler, att man gör som de gör och, och man gillar att följa deras sätt. Det är till exempel jättemånga som gör eh, Cristiano Ronaldo's målgest. Mm. Till exempel Emil Johansson som sitter här bredvid mig. Ja,
2: det har hänt. Nu gör inte jag så mycket mål. Men
1: Nej, men eh, om du skulle göra mål hade du gjort den.
2: Ja, det, det hade jag kanske gjort. Mm. Vi går vidare. Ja. Yeah. <laughs> eh, Sista personen vi nämnde var Joachim Lundqvist och för er som inte vet vem han är då, så är han pastor i församlingen Livets ord i Uppsala eh, och du sa att han var en väldigt stor förebild
1: Ja, nej men eh, jag hade med honom i min predikan eh, som jag hade för några veckor sedan här i mina i Heterna, faktiskt eh, ja, Joakim Lundqvist, han är alltså pastor i Livets ord nu då men innan han var det så var han ledare i nygeneration Generation och arbetade med med i ja 10 år i alla fall någonting. Och när han var ledare för dem så anordnade han en ekumenisk ungdomsfestival på en färja. Han hyrde hela färjan och så var det 2000 ungdomar någonting tror jag. Och på en gudstjänst där så var det representanter från sju olika samfund. Som delade på en predikan, de fick sex minuter var Och Jocke talade lite om, om en enheten och att, att vi bör komma närmare varandra Och det inspirerar mig och jag brinner mycket för ekumenik Och Prisma som jag har jobbat i har ju varit ekumenist. Så det känns fantastiskt kul Och ja, men så han en förebild inom det och mycket annat också En bra ledare tror jag för Livets ord i i Uppsala.
0: Så Erik, tack så jättemycket för att du kom hit. Vi är väldigt glada över att du kunde och svarar så fint på våra frågor. Vi vill också säga att du har varit en väldigt grym förebild för oss. Att du är en grym förebild för oss och många andra inom Prisma. Och vi tycker att du har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp Prisma under de här tre åren. Så vi vill tacka dig jättemycket för att du kom hit och för din insats.
1: Stort tack för de fina orden och stort tack för att jag fick komma hit och vara med. Fantastiskt att få se att Prisma växer när man kliver av. Prismapodd, grymt. Bra jobbat grabbar och kör hårt. Jag önskar er all lycka och Guds välsignelse i det fortsatta arbetet. Och ser fram emot att få fortsätta följa Prisma-podden. Tack så jättemycket. Stort tack.
0: Vi rullar vidare till...
1: Infodags!
0: Så, då var det dags för lite info. Och vi börjar med tisdag, för då är det tjejgrupp. Och var och när det håller hus... Får ni höra av er till Rebecca Ros och hennes nummer finns på hemsidan prismagotene.se På onsdag så är det killgrupp och samma där, hör av er till Jonathan Skarp. Hans nummer finns också på hemsidan prismagotene.se Vad händer senare veckan
2: Emil? På fredan så kommer vi ha workshops på Prisma. Det kommer vara två stycken olika seminarier och det är Mattias Palmqvist kommer prata på ett av dem där han kommer att prata om att vara ledsen i kyrkan eller må dåligt som kristen som ämne som man utgår ifrån. Det kommer vara fantastiskt och det andra seminariet kommer jag att hålla i där jag kommer att prata om förlåtelsen. Och de olika vägarna kring det. Vi ska försöka ha lite diskussioner och liknande. Så det kommer vara en fantastisk fredag. Och det är andakt som vanligt vid halv nio. Och kaféet öppnar klockan nio. Och allting börjar som vanligt klockan sju. Och det är i kyrkan vi är. Så kom dit och ta med dig en kompis. För jag är säker på att det kommer bli en riktigt god kväll tillsammans. Om vi går vidare sen på söndagen så kommer det vara tomteparad och så i Göteborg. Och då är det även jul på Göta under eftermiddagen. Och efter tomteparad, där, eller på jul på Göta så kommer det vara lite olika, det kommer vara fik igång och lite sådär. Lite olika försäljningar brukar det vara. Det brukar vara jättemycket så kom dit. Och efter tomteparaden så hänger vi ungdomar kvar på Göta och har en Mysig och härlig kväll tillsammans. Eh, sen vet jag att det händer något en liten tid framåt. Men det tänker jag att du kan läsa säga vad det handlar om, Kristoffer.
0: Eh, ja, det kan väl göra. Eh, jag antar att du tänker på den 9 december. Exakt. För då är det megafon. Eh, och megafon är en tillställning där vi i Göten våra ungdoms- sam- är ju ungdomsarbeten, samlas och har det gött i centrumhuset. Eh, och mer info om vilka tider som gäller kommer att eh, nämnas här på podden och på sociala medier Så se till att gå in och följa oss på Prisma-podden på Instagram eh, Och ja,
2: så får ni se vad som händer mm, Det kommer bli grymt Vi tackar dig igen Erik för att du kom hit Tack så mycket eh. <laughs>
0: Nu har du suttit här tyst hela
1: tiden <laughs> Ja men det har gått bra, det, ni gör ett bra jobb Det är kul att få vara med
2: mm. Vi hoppas att du vill komma tillbaka och snacka med oss någon gång.
1: Det tar jag som
2: en invite och vänta på, på telefonen. Mm. Kan eh, Vi avslutar som vanligt. God is good. All the time. and all the time. God is good. God is good. Vi hörs nästa vecka.